0: dopo qualche puntata un pochino più leggera oggi ho deciso di andare di mazzata non so quanto verrà lunga questa puntata magari neanche troppo però chi lo sa magari sarà un po più pesante in tutto questo sono anche un pochino afono e spero di non fare troppa fatica ma voi comunque godetevela io sono davide e questo è hip hop un podcast di informatica pop Nella scorsa puntata ci siamo brevemente occupati di come nasce un programma, dalla sua idea a parole, diciamo della nostra lingua, fino alla sua scrittura in un linguaggio più vicino alle macchine, cioè un linguaggio di programmazione. Abbiamo poi detto che i programmi attraversano varie fasi in cui si trasformano fino a diventare tanti zeri e uni che solo il processore è in grado di capire. Ma come avvengono queste trasformazioni? È ciò di cui ci occuperemo nella puntata di oggi. Tra i vari criteri di scelta di quale lingua di programmazione adottare ce n'è uno che si basa proprio sul modo in cui queste trasformazioni avvengono. Poiché ci occupiamo di linguaggi di programmazione ci riferiremo a tutto questo processo di trasformazione utilizzando tra l'altro la parola traduzione. Quindi come possono essere tradotti questi linguaggi dall'inglese al linguaggio macchina? Ci sono due grandi categorie per semplificare chiamate compilazione ed interpretazione. Cominciamo dalla prima. Molti linguaggi, soprattutto i primi inventati, quindi cose come il C datato anni 70, anzi per essere precisi 1972, auguri C, fanno parte della prima categoria, cioè quella della compilazione. Come funziona? Visualizzate davanti a voi l'icona di un file testuale, che è quello che conterrà le nostre parole inglesi del programma. Da qualche altra parte visualizzate una pila di libri, già scritti da qualcuno magari anche da noi stessi in un momento precedente che chiameremo librerie statiche dentro questi libri già scritti possono esserci dei pezzi di programma già funzionanti e che noi tra virgolette richiamiamo all'interno del nostro faccio un esempio se nel nostro programma abbiamo bisogno di calcolare il massimo comune divisore, ve lo ricordate, eh? so che ho sbloccato dei ricordi, tra due numeri e dobbiamo farlo molto spesso, sarà molto noioso per noi dover riscrivere ogni volta tutto il codice che calcola il massimo comune divisore. Allora noi invece lo scriviamo una volta sola, lo mettiamo nel libro e tutte le volte che abbiamo bisogno di fare questo calcolo, anziché riscrivercelo diciamo al programma, vai nel libro e calcola l'MCD tra questi due numeri. Ecco, queste sono le librerie a grandi linee, pezzi di codice già pronti da poter essere utilizzati e riutilizzati ogni volta al bisogno. Le librerie, come dicevo prima, possono essere statiche, nel senso che quando noi scriviamo il programma poi ci mettiamo insieme anche i libri, Oppure dinamiche. Quelle dinamiche, semplificando, svolgono esattamente lo stesso ruolo di quelle statiche, ma non siamo noi a metterle insieme al programma, bensì ce le metterà di solito il sistema operativo quando ne avremo bisogno. E si chiamano dinamiche appunto per questo, perché i loro libri possono essere ovunque e sarà qualcun altro a preoccuparsi di fornircele. Cioè il sistema operativo appunto, noi lo chiamiamo e ci penserà lui. Una volta che abbiamo questi tre ingredienti, il programma, le librerie statiche e quelle dinamiche tutto verrà dato in pasto ad un compilatore che si occupa proprio di tradurre il nostro codice in un file eseguibile dal processore pieno degli zeri e degli uni. Avete presente i file che finiscono con .exe su Windows? Ecco sono loro il risultato della compilazione. Il processo di cui abbiamo appena parlato possiamo vederlo come la traduzione di un libro. Attraverso una serie di step prendiamo un libro in una lingua che è il linguaggio di programmazione, e scriviamo un altro libro nella lingua tradotta, cioè nel linguaggio macchina eseguibile. Una volta fatto non possiamo tornare indietro, nel senso che l'eseguibile è quello e non si cambia. Se vogliamo fare delle modifiche dobbiamo ripetere la traduzione intera, cioè dobbiamo ricompilare il codice modificato. Allora esiste un altro modo, all'estremo opposto, che si chiama interpretazione e che somiglia invece più ad una traduzione simultanea quella con il traduttore nei programmi televisivi per intenderci quando un linguaggio è interpretato quello che avviene è che non c'è nessuna trascrizione si legge il programma istruzione per istruzione e ogni volta che se ne legge una questa viene decodificata cioè viene capita dall'interprete e poi viene eseguita una volta raccolti tutti gli ingredienti necessari per eseguirla presa nella sua versione più pura l'interpretazione porta con sé una lentezza intrinseca chiamata solitamente overhead di esecuzione perché per ogni istruzione dobbiamo fare tante cose e se magari poco dopo ci capita un'istruzione simile non ce ne possiamo ricordare e allora rifaremo tutto da capo sostanzialmente senza ottimizzazioni. Al contrario un compilatore ha una visione completa del programma e può applicare delle ottimizzazioni molto più aggressive grazie a questa sua conoscenza comunque i linguaggi interpretati portano con loro un bel po di vantaggi tra cui il fatto di non dover ricompilare tutta ogni modifica e anche il fatto di essere molto più dinamici e versatili per il programmatore non mi addentro in questo adesso perché sarebbe troppa roba ma comunque i vantaggi della dinamicità esistono a proposito sapete chi è che è un interprete è proprio il processore ovvero il suo linguaggio macchina viene interpretato dal processore che esegue anche lui il suo ciclo di fetch, decode and execute. Lui aspetta le sue operazioni, capisce cosa deve fare, poi prende gli ingredienti di cui ha bisogno ed esegue il comando e poi torna ad aspettare la prossima istruzione. Bravo processore dai! ovviamente il mondo non è tutto bianco e nero e ben presto sono stati inventati degli approcci ibridi che sono sostanzialmente adesso utilizzati ovunque cambia solo il diverso bilanciamento tra compilazione ed interpretazione facciamo un esempio sapete con chi? proprio con java so che lo conoscete tutti lo avete installato almeno una volta ecco i programmi java sono sia compilati che interpretati ovvero un programma java passa prima da un compilatore ma non viene trasformato subito in linguaggio macchina eseguibile bensì in un linguaggio intermedio che si chiama bytecode così facendo il buon java si gode alcuni dei benefici della compilazione cioè alcune delle ottimizzazioni che è possibile fare avendo una visione completa del codice ma poi questo bytecode viene eseguito dalla java virtual machine che è sostanzialmente quella che aggiornate ogni volta che vi esce l'avviso dell'aggiornamento java disponibile l'avete presente? ecco lei è l'interno del bytecode si mette lì ed esegue istruzione dopo istruzione ecco perché java si è guadagnato la fama di essere estremamente lento ma anche estremamente portabile cioè il codice scritto su un computer su un qualsiasi sistema operativo può essere eseguito tranquillamente su qualsiasi altro computer che abbia l'interprete java una cosa invece non possibile utilizzando un linguaggio compilato perché il linguaggio compilato viene compilato per il processore specifico su cui abbia il processo di compilazione ecco perché java è diventato famoso principalmente per la sua portabilità Siamo arrivati alla fine e a voi cosa piace di più? La compilazione o l'interpretazione? Volete tradurre un libro o preferite fare gli interpreti degli ospiti internazionali? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto... ah no scusate scusate non siamo su YouTube. La lezione da apprendere oggi comunque è che in informatica come anche in altri ambiti le soluzioni migliori sono quasi sempre dei compromessi. Bene, anche per oggi Hip Hop si ferma qui. Vi ricordo di seguirlo su Instagram, ai link che ci sono in descrizione di questo episodio e se volete di diffonderlo tra i vostri amici se pensate che possa essere utile anche a loro. Io vi do appuntamento alla prossima puntata che è molto vicina alla puntata numero 10. Ciao!